0: Olá, seja bem-vindo, você ouvindo mais uma edição do nosso podcast Oferecimento do Sistema FAEM Eu sou Ana Paula Mello, assessora de sustentabilidade do Sistema FAEM
1: Vozes do Agro
0: a publicação da deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, número 76, de 19 de abril de 2022, né, publicado no dia 22 de junho desse ano, surgiu a necessidade de levar as informações para os produtores rurais, para que possam, então, entender e cumprir com as obrigações legais. O foco desse episódio é deixar claro para o produtor rural Quais são as novidades? Quais são as aplicações do meio rural no tema água subterrânea? E nosso convidado para falar com vocês é o diretor-geral do IGAM, Marcelo Fonseca. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Olá, tudo bem? Estamos aqui à disposição para esclarecer aí aos produtores rurais né, sobre a utilização regular aí das águas subterrâneas. É um prazer falar com vocês.
0: Muito bem, Marcelo, essa norma trata do uso da água subterrânea. Você poderia, então, explicar para nossos ouvintes, produtores rurais, o que é água subterrânea?
1: Certo, né? A água subterrânea é toda aquela água, né, que fica armazenada no nosso subsolo. Né? O solo, ele tem a característica de ser poroso, então ele consegue armazenar em um volume considerável de água, né? chega a ser 100 vezes superior ao volume de água superficial. Então, é um excelente reservatório de água, né, para garantir aí da segurança hídrica, mas que precisa ser utilizado com uma série de cuidados para que a gente tenha ali, né, uma, uma preservação da sua quantidade e também da sua qualidade, né, a gente tem que evitar é, algumas ações que possam vir a contaminar esse recurso que é tão precioso, que está armazenado aqui sobre os nossos pés.
0: É uma grande caixa d'água, né, que precisa ser bem cuidada. E qual é a importância da norma para os produtores rurais?
1: Certo, nós, é, após um, muitas, muita discussão com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós conseguimos é, trabalhar um novo conceito de uso insignificante para a água subterrânea. Anteriormente, né, a gente tinha uma, uma restrição que poço tubular, que é aquele poço né, que é escavado para retirar água é, do lençol e dos aquíferos, ele só era considerado como uso insignificante na região norte do estado, na região do semiárido, basicamente. E com a, essa norma, a gente conseguiu é, estender para todo o estado a possibilidade né, da regularização do uso por meio do cadastro de uso insignificante, que é um processo é, simples, né, gratuito, online, e que facilita em muito a regularização do uso né, do recurso hídrico. Ele tem uma, uma característica, né, esse, essa nova regra, ela vem com algumas é, limitações, algumas restrições, né, então essa nova categoria de regularização de uso, né, por meio do uso insignificante para posto tubular, ele se aplica somente à zona rural, e para captações é, de até 14 mil litros dia. Mas nós entendemos que isso é um avanço e que vem favorecer aí, principalmente né, o agricultor é, rural, produtor rural, que tem aí a necessidade de utilizar esse tipo de água para o desenvolvimento das suas atividades.
0: Muito bem, Marcelo. É, uma dúvida também que sempre recebemos aqui no sistema FAENG, é, qual que é a diferença entre poço tubular profundo né, e o poço manual? Também houve uma mudança aí recente, não?
1: Sim, é, popularmente, né, é, o que nós chamamos aí popularmente de poço artesiano, ele é um poço tubular profundo, né, que segundo as normas técnicas da Associação Brasileira de Água Subterrânea, é, é uma obra de engenharia, né, que é para garantir o acesso ao manancial subterrâneo, né, ao aquífero. E ela é feita, né, por meio de um, uma perfuratriz é, que faz essa perfuração no solo e na rocha até atingir a água. Né. Então, ela é uma uma obra mais é, estruturada tecnicamente. O poço manual quando a gente olha a literatura, ele traz ah, apenas uma diferenciação que ele seria perfurado manualmente. Mas aqui em Minas, né, para que a gente pudesse é, garantir o acesso de uma forma também facilitada, antes dessa norma, foi criado, né, e criado um conceito e agora é, reformulado em 2020 pela Portaria 14 colocando que poço manual para fins de aplicação da norma é uma, uma perfuração né, para obtenção de água subterrânea, né, perfurada por meio de trato manual ou mecânico, aí não faz diferença, mas que tem atingido uma profundidade máxima de 20 metros, com o diâmetro da saída da bomba, né, aquela cano que sai a água para utilização é inferior a 0,75 polegadas. Então, foi uma forma da gente adaptar o conceito é, técnico à nossa realidade, garantindo, assim, a utilização da água por meio desse mecanismo, que é o uso insignificante.
0: Ótimo, é o famoso a famosa tubulação 3 quartos?
1: Exatamente.
0: Isso aí. E, e por que, então, por que algumas regiões do estado, né, a porção norte do estado, é, tem critérios diferenciados nessa norma?
1: O estado de Minas né, ele tem uma característica né, de ter duas regiões muito bem definidas em termos de disponibilidade hídrica superficial. E quando é, nós começamos a discutir a, a utilização da água no, na região norte, que é uma região que tem um volume de água superficial pequeno, o, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos ele, é, permitiu né, que alguns avanços ocorressem nessa região e condicionou a realização de alguns estudos para verificar a disponibilidade hídrica. Esses estudos foram desenvolvidos né, pela CPRM, e foram é, publicados recentemente. Então, a partir da publicação desse, desses estudos, que é o PAN, Progra Projeto Águas do Norte de Minas, que abrange né, as regiões norte, nordeste e noroeste do estado, a gente conseguiu conhecer melhor a disponibilidade hídrica nessas, é, nessas regiões, a disponibilidade hídrica subterrânea. E, a partir daí, nós conseguimos avançar com um aprimoramento né, dos critérios técnicos para a concessão de outorga, porque, sendo uma região que tem uma baixa disponibilidade hídrica superficial, é necessário que a gente tenha um pouco mais de critério na hora da utilização da água subterrânea, porque é a única fonte de recurso que tem lá. Então, nós avançamos com esse estudo lá no norte de Minas, é no nordeste e noroeste, e, em breve, a gente vai também avançar para o, para o restante do Estado.
0: Muito interessante isso, né? O maior conhecimento dessas águas levaram, então, a critérios diferenciados. Marcelo, onde eu posso encontrar o projeto Águas do Norte de Minas, o PAN? Né, estudo da Lembrando aí, o estudo da disponibilidade hídrica subterrânea do Norte de Minas Gerais. Também conta pra gente, Marcelo, o produtor rural, ele consegue calcular esse potencial né, de retirada de água, esse recurso potencial explotável, RPE, ou ele precisa contratar um profissional habilitado? Que profissional que seria esse?
1: Certo, o, o projeto, né, toda a documentação do projeto está disponível né, no, no, no site né, da, da CPRM, Lá, tem toda a documentação associada ao projeto, como foi a metodologia de trabalho, etc. Mas o que nós vamos utilizar para fins da concessão da outorga, né, como você disse, é o RP, que é a, o Recurso Potencial Explotável. Essa, esse valor ele já, é, ele já é calculado. Né, então, hoje nós já temos essa informação para toda a região. E a gente está terminando de ajustar é, a forma de apresentação desses dados porque o dado que foi publicado lá no CPRM é um dado muito técnico, né? Então, para que qualquer pessoa consiga acessar o site, verificar o que, que tem disponível naquela região, a gente está trabalhando os dados, e em breve nós é, disponibilizaremos também na plataforma de dados espaciais aqui do Cisema, né? Que é a IDE Cisema. Então, vai ser possível lá qualquer pessoa acessar a camada escolher a localização, né, por meio de uma coordenada geográfica e verificar o, qual é o recurso potencial explotável naquela região e aquele que já foi é, otorgado, né, então vai ter ali um saldo que vai ser exatamente é, o volume de água que ainda está apto para ser otorgado naquela região. Então, nos próximos dias, a gente vai conseguir colocar essa informação no, no
0: Então, quer dizer, o próprio produtor rural pode consultar a informação no IDE e fazer os cálculos, ou então ele pode buscar apoio nos sindicatos dos produtores rurais, a gente levando a informação, capacitando esses sindicatos, correto?
1: Exatamente. Nós estamos trabalhando a informação para ela ficar é, mais simples né, de ser acessada, para qualquer pessoa possa acessar.
0: E no restante do Estado, qual é o procedimento para obtenção de outorga de água subterrânea?
1: No restante do Estado, a gente continua com o mesmo procedimento, né, onde é, é feita uma avaliação sobre as características hidrogeológicas daquela região, mas de um caráter mais local. Com a RPE, a gente consegue ter uma visão mais macro, mais regional. Ou, no restante do Estado, é, enquanto não conseguirmos né, avançar com, com esse estudo, que vai calcular RPE para o restante do estado, é, é feito por base é, em testes de bombeamento, é, capacidade de recuperação do poço, quantidade de água que aquele poço consegue explotar e, e recuperar o nível do lençol. Então, isso tudo é feito é, com base nessas informações, né, das características construtivas do poço. Então, e para obter o otorga, nesse caso específico, como é um estudo que demanda ali uma, uma característica, um conhecimento técnico mais apurado, é necessário que tenha um profissional para fazer esses estudos, né, desde a perfuração do poço, né, para escolher qual que é o melhor local para perfurar o poço, e depois, na sequência, para é, produzir o material, né, os estudos técnicos que serão utilizados na hora da análise do processo técnico de outor.
0: Então, isso tudo para garantir a segurança hídrica, para garantir que um produtor no norte de Minas é, é, tenha a sua água, utilize a água, sem que os próximos, sem que os vizinhos sejam prejudicados não é isso?
1: Exatamente, um, um dos estudos que é feito na hora de analisar um processo de outorga é o teste de interferência, né, que se existir poços é, próximos, né, eles podem impactar um ao ou outro, então um dos requisitos, né, que é solicitado na hora da, da análise é, primeiro, né, essa verificação se não existe poços na vizinhança e se existir é necessário que se faça esse teste de interferência.
0: E, Marcelo, e para os casos considerados de usos insignificantes, também houve mudança, teve alguma diferença né, também para situações novas e situações antigas?
1: Sim, né, um dos grandes avanços é, dessa nova norma é que a gente conseguiu é, expandir né, o uso insignificante para água subterrânea, por meio da captação de posto tubular, para todo o estado. Antes, essa regra estava disponível apenas para as regiões norte, noroeste e nordeste do estado, com essa nova norma, é, foi possível é, incluir esses usos, é, enquadrá-los, na verdade, né, como uso insignificante. Isso facilita, é, muito a, a regularização desses poços só que tem um critério, né? Tem alguns critérios. Primeiro, que esteja em área rural, não capte acima de 14 mil litros dia e, e esse é o principal, tem que ser previamente autorizado para a sua perfuração. Então, para garantir o direito de ser um uso insignificante, é necessário que previamente obtenha-se a autorização de perfuração. Aí, na sequência... É, após a perfuração do poço, faça o cadastro de uso insignificante.
0: Excelente. E, e para os casos, então, esses casos de poços tubulares com uso insignificante, né, com uso até 14 metros cúbicos dia, por dia, tem algumas restrições?
1: Isso. né Então, é, eu, como eu comentei, né, algumas delas eu já cheguei a falar, que é captar no máximo 14 é, metros cúbicos por dia, né, ou 14 mil litros por dia, estar inserido né, em, em zona rural, é, é permitido também apenas um poço por propriedade, tá, é, e não pode estar inserido numa, em algumas áreas, que são áreas específicas de gestão, que tem ali um, uma questão já definida, um problema estabelecido com superexplotação, com qualidade de água, subterrânea, que, que são as áreas de restrição e controle. Então, fora dessas áreas, todos podem ter poços é, tubulares considerados como insignificantes, desde que esteja em zona rural e não capte acima de é, 14 mil litros por
0: dia. Entendido. E é só um poço tubular por propriedade que pode ser considerado uso insignificante, mesmo que a vazão num segundo poço seja abaixo, até os 14 metros cúbicos, né?
1: Exatamente, e aí vale ressaltar também que é posse ou propriedade, né? Não necessariamente a pessoa precisa ter ali a escritora, enfim, naquele espaço em que ele exerce ali sua atividade.
0: E se o produtor quiser perfurar um poço, né, agora, daqui para frente, se ele quiser perfurar um poço tubular na propriedade dele, qual que é o procedimento? Tem que fazer algum controle, né, além de pedir autorização para perfuração, como que funciona?
1: Para que o produtor possa é, perfurar um poço, ele precisa ter ali um profissional que vai escolher o melhor local para perfurar o poço e é, acompanhar também a perfuração no segundo momento. Né, escolhido o local, o, o consultor ele vai preencher um formulário, eletrônico, não é mais necessário ir até a sede do IGAM para entregar esse documento. É, isso é feito por meio do SEI, então é feito o pagamento das taxas, a equipe do IGAM avalia aquele pedido, é feita a autorização e é, esse documento é encaminhado é, para o, o solicitante. A partir daí, perfura-se o poço, né? ele, após perfurado o poço, é um ponto importante, né? ele tem 90 dias para dar sequência ao processo, né? seja para outorga, quando ele é outorgável, ou seja, para cadastro de uso insignificante. Nesse momento, então, é, o Igan, ele, se for para o uso insignificante, né, o próprio usuário pode acessar o site do Igan, que é o www.igam.ng.gov.br vai ter lá o ícone né, do uso insignificante, preenche o formulário e automaticamente ao concluir o preenchimento já vai ter ali é, o documento autorizando a utilização daquela água.
0: e nesse caso mesmo no caso de uso insignificante tem que ter a medição da vazão
1: exato é, é um requisito né para a questão da, da água subterrânea catação é, como comuns insignificante é necessário sim a instalação de equipamentos de medição de vazão né então precisa ter ali um equipamento de vazão e outro de tempo né que é popularmente chamados aí de hidrômetro e orímetro, e o monitoramento dessa, dessa utilização é semanal, então todo, toda semana é necessário fazer é, o registro né, da quantidade de água que está sendo feita.
0: Só registrar, não enviar para o órgão semanalmente, né?
1: Não, ele precisa só fazer, anotar isso lá no, no caderninho, né, depois ao final quando da renovação do pedido de, de do, do cadastro né, de uso significante ou durante uma fiscalização, aí ele precisa demonstrar, né, que está captando até os 14 mil litros dia. É esse o objetivo, né? Como a regra traz que eu só posso captar 10, é, 14 mil litros por dia, o objetivo desse monitoramento é garantir que essa restrição né, de volume máximo captado seja obedecida aí pelo usuário.
0: Perfeito, Marcelo. E para quem não está regularizado, né, que seria usos insignificantes, até 14 metros cúbicos dia, mas não tem nenhuma regularização. Como que é o procedimento? E tem é, multa?
1: Certo, vamos lá. É, com, a, com a publicação dessa norma, foi estabelecido um prazo né, de, de um ano para que os usuários que têm poço tubular, que serão classificados, né, a partir de agora, como uso insignificante, ou seja, né, está na, em zona rural e faz a captação de até 14 metros por, por dia, ele vai ter o um prazo de um ano para dar sequência à regularização. É, e, nesse momento, não vai ser exigido a autorização de perfuração, porque a autorização de perfuração é prévia, né, se você já está com o um posto perfurado, não, não justifica você obter essa autorização. Então, para esses postos que já estão perfurados, é, os usuários é, terão né, até o dia 20, 22 de junho de 2023 para regularizar o seu uso. Tá? Assim que o sistema ficar disponível, os usuários já poderão é, fazer o cadastro é, do, de uso significante para esses postos que não estão regularizados. Com relação à multa, sim, né, qualquer uso irregular de recursos hídricos é, está sujeito às penalidades, é, na proporção do seu uso e da sua intervenção, Tem então, em algumas situações. Pode ser multa, outra advertência, enfim, depende é, da característica ali, de uso daquele poço.
0: Mas com esse prazo para regularização, regularizando dentro desse prazo, está ok.
1: Isso, é, foi dada uma, uma, uma carência, né, nesse período não será aplicado multas, mas é necessário que é, nesse intervalo, né, seja feito o cadastro.
0: Excelente, então atenção produtor rural, até 22 de junho de 2023, e no caso de quem já tem o posto tubular e que utiliza o volume maior, né, sujeito a outorga e que não está regularizado, tem algum prazo, tem algum procedimento, novidade aí, é, relativo à, à autuação ou não, Marcelo?
1: Não, nesse caso, é, não, não. Né, então não tem nenhum prazo, então quem faz captações no postular tubular acima de 14 metros cúbicos por dia, ou esteja em área urbana, ou tenha mais de um poço na propriedade, deve buscar imediatamente né, a sua regularização por meio de, da, do, da outorga, porque esse esses estará sujeito à aplicação de penalidades, que aí sim é, já tem, claro, a, a multa. Tá? Então, é importante que o, os produtores né, busquem aí, orientação nos sindicatos, enfim, com consultorias locais, para buscar a regularização imediata desses postos.
0: Entendido, Marcelo. E, para finalizar, você pode explicar para a gente, por favor, quais que são os prazos, né? A norma traz ali vários prazos. Quais são esses prazos para cada questão?
1: Em resumo, né, nós temos ali três grandes marcos temporais para a aplicação da norma. Né? O primeiro deles, que é exatamente... É, o critério para enquadramento do uso insignificante, que é o que pautou a nossa conversa aqui em grande parte, ela começa a valer 20, 60 dias após a publicação da norma. Então, os usuários que utilizam aí, né, possuem, tubular com 14 metros cúbicos dia, eles só poderão fazer o cadastro a partir do dia 22 de agosto, ou se ele entrar no nosso sistema, ele ainda não vai conseguir fazer cadastro de custo tubular como insignificante, porque a norma trouxe um prazo aí, né, de 60 dias para que essa regra é, entrasse em vigência. Há uma outra regra que também tem lá, é o prazo que nós acabamos de falar, que é de 365 dias, né, um ano, para que os usuários irregulares, ou seja, aqueles que têm poço e não teve autorização de perfuração, façam o cadastro como uso insignificante. Após 22 de junho de 2023, somente será permitido pulso é, tubular com, como uso insignificante se ele tiver autorização de perfuração. E a outra, o outro prazo, né, a outra regra é 180 dias para implementar a regra do, da RPE né, que é para a região norte, nordeste, noroeste, que é um novo critério para análise da outorga, né, então é um critério que não impacta diretamente o produtor e nem o consultor na hora de fazer a solicitação da outorga, mas é uma regra aqui que os nossos analistas é, vão avaliar na hora de conceder ao
0: tom. Lembrando aí que o RP é o Recurso Potencial Explotável, né, a quantidade de água que poderá ser usada naquele local. É, então, 60 dias para entrar em vigor para o pro cadastro de uso insignificante, mas o um ano já está contando, né, desde já, então, até 22 de junho de 2023, que é o prazo para o produtor rural regularizar o poço tubular com uso insignificante.
1: Isso. Em resumo, no dia 22 de agosto deste ano até o dia 22 de junho do ano que vem é o prazo para essa regularização dos poços antigos.
0: Excelente. E Marcelo? Qual a mensagem final que você deixa aí para os nossos produtores rurais?
1: Vocês são aí responsáveis aí pela produção de água nesse estado, né, nesse país. Então, é, é importante né, que, além do uso regular e racional dos recursos hídricos, vocês tenham essa preocupação com o uso e ocupação do solo, a gestão do seu espaço, porque vocês são produtores já. água. Né, e a segurança hídrica... É, de Minas Gerais, ela passa por, essa, por esse trabalho, né, de produção de água, de organização do espaço que vocês fazem aí no dia a dia. E essa norma, né, que, que veio agora, ela veio também com esse olhar, é né, um olhar diferenciado para o setor rural, avaliando, né, que as dificuldades do setor e, as necess e a nossa necessidade, né, de otimizar e simplificar é, a, os processos de regularização de uso de água, sem perder aquilo que é fundamental, que é o, é, o rigor técnico e, e a qualidade da análise. Então, nós conseguimos, com essa, com esse novo estudo, né, com essas novas normas, dar um passo a mais aí na gestão de recursos hídricos subterrânea, é, com esse olhar para o produtor rural.
0: Excelente. A gente sempre fala aqui que produtor rural também é produtor de água e o sistema FAING, né, a FAING teve um papel importante né, na construção e na aprovação dessa norma no Conselho, não foi isso, Marcelo?
1: Sim, foram várias discussões, né, essa discussão ela perpassou aí por um grupo de trabalho, reuniões do, das câmaras, até a sua aprovação aí no dia é, 19 de abril, com a participação aí efetiva né, de todos os setores usuários, mas a FAENG, né, todo o sistema teve aí um papel importantíssimo na definição desses critérios, é com esse olhar, né, específico para pro agro.
0: Isso aí, o pro produtor rural. Muito obrigada, Marcelo. Agradeço sua companhia em mais essa edição do nosso podcast. Agradeço aos nossos ouvintes e aproveito para convidar a todos a participar. Desse espaço enviando suas dúvidas, sugestões. Nosso e-mail é o vozesdoagro.senarminas.org.br e outros contatos estamos deixando na descrição também. Compartilhe e marque a gente nas mídias sociais. E até a próxima!